0: Buenas tardes, hermanos y amigos conectados a través de esta plataforma. Un saludo también para Danís y para Rodolfo. Para mí es un placer. Escuchaba a, a Rodolfo decir que el programa había comenzado de una manera pequeña, pero que hoy ya era una potencia espiritual. Bueno, Rodolfo, a partir de hoy el programa va a ser repotenciado y vamos a salir de acá espiritualmente repotenciados. Vamos a tomar tiempo entonces para meditar en la palabra de Dios y vamos a invitarles allí donde están para que inclinen sus rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ahora y para siempre. Nuevamente agradecidos, muy agradecidos, estamos por tus infinitas bendiciones. En este momento, Señor, abrimos tu palabra, imploramos la presencia de tu Santo Espíritu en nuestras mentes, de manera que tu palabra, que tu mensaje pueda convertirse en en un mensaje de vida para vida. No porque haya en nosotros algún mérito, sino por los méritos santos y sagrados de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es que te lo agradecemos y pedimos todo. Amén. Muy bien. Seguramente a ustedes les ha pasado lo que me ha pasado a mí. O a algunos de ustedes les ha pasado lo que me ha pasado a mí que por algún tiempo, tal vez por años, hicimos las cosas de una manera que pensábamos que era la mejor, que era la correcta. Oigan, y tuvimos éxito haciéndola de esa manera. Fuimos exitosos. Pero un día descubrimos que había una mejor manera de hacer aquello que habíamos venido haciendo por años, pensando que esa era la mejor manera. Esa fue mi experiencia, ese fue mi caso. Por años yo pensé que la manera como lanzaba la pelota era la mejor manera. Y fui exitoso en mi carrera. Pero ya cuando estaba terminando mi carrera como beisbolista profesional, descubrí que había una mejor manera. Y que si lo hubiera hecho de esa manera que acababa de descubrir, entonces mi carrera como beisbolista profesional hubiese sido mucho más exitosa. Bueno, de la misma manera ocurre en nuestra vida espiritual por mucho tiempo, tal vez por años, pensábamos que estábamos haciendo las cosas de la mejor manera. Porque esa era la manera que habíamos escuchado, la manera que habíamos aprendido de otros. Oigan, y tuvimos éxito haciéndolo de esa manera. Fuimos bendecidos por Dios haciéndolo de esa manera. Pero un día descubrimos que había una mejor manera y que si lo hubiésemos hecho de esa otra manera entonces hubiésemos sido mucho más bendecidos uno de mis textos favoritos o mejor dicho mi texto favorito de la palabra de Dios es Romanos 8 28 a los que amamos a Dios todo lo que nos ocurre es para bien. Ese es mi texto bandera. Pero el segundo texto favorito es el que aparece en San Mateo 6.33. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos de aquella época y también a los de ahora que la manera mejor de vivir, la manera de verdaderamente ser felices es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que Él sabe que nosotros necesitamos para ser felices en esta tierra, lo tendremos por añadidura. Entonces, ¿qué significa realmente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Bueno, hay unas cuantas historias en la Biblia que nos revelan esto, pero hoy o en esta tarde, en esta puesta de sol, vamos a utilizar solamente dos historias que nos dirán lo que verdaderamente significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La primera historia la encontramos en el primer libro de los reyes. De hecho, no se dice primera de reyes porque no es una carta, no es una epístola, es un libro. Entonces, Primer libro de reyes, capítulo 3 y versículos 5 en adelante. Vamos a situarlos primero en contexto antes de leer. David, el rey David, uno de los grandes reyes del pueblo de Israel y uno de los grandes líderes, acababa de morir. Y su sucesor era un joven llamado Salomón, un joven sin experiencias. Y Salomón estaba preocupado, porque él tenía que encargarse ahora de dirigir al pueblo de Israel como su rey. Y dice el versículo 5 de ese capítulo 3, que cuando Salomón estaba preocupado, y buscándole solución a ese problema de ser el rey del pueblo más importante de la tierra, dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, Salomón, pide lo que quieras que yo te lo voy a dar. Salomón, pídeme lo que te dé la gana que yo te lo voy a dar. ¿Qué haría usted si Dios se le apareciera esta noche y le dijera lo que le dijo a Salomón? Pídeme lo que te dé la gana, que yo te lo voy a dar. ¿Cómo le respondió Salomón, aquel joven que se iba a encargar de conducir al pueblo de Israel como rey? ¿Cómo le respondió? ante aquella oferta de Dios, de que le pidiera lo que le diera la gana. ¿Qué le hubiera pedido a usted? Yo seguramente, si se me apareciera esta noche, seguramente le pediría que, oye, que acabara con el problema que hay en mi país, que me dejara regresar a mi país, vivir allá en el campo donde vivía. A lo mejor yo le pediría eso. Pero veamos qué le pidió Salomón. Salomón le dice. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Todo lo que yo quiero que tú me des es un corazón entendido para juzgar, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande sin tu sabiduría? Así que Jehová le dice a Salomón, pídeme lo que te dé la gana, pídeme lo que tú quieras, ¿Y qué le pidió Salomón? Salomón le pidió sabiduría de lo alto. Salomón buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Salomón le pidió primero lo espiritual. Y como Salomón pidió primero lo espiritual como siguió la receta de Dios de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, fíjense lo que sigue a continuación. Versículo 10, perdón, versículo 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te doy corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no has pedido, riquezas y gloria, de tal manera que, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hermanos y amigos, Salomón buscó primeramente el reino de Dios. Salomón buscó de primero lo espiritual y entonces Dios le dio todo lo demás. Lo hizo el hombre más sabio del mundo. El hombre más rico del mundo Que ha vivido como no ha vivido nadie jamás Porque Salomón buscó primeramente el reino de Dios y su justicia Porque buscó lo espiritual La segunda historia la encontramos en el libro de Marcos Evangelio según San Marcos, Capítulo 2, versículos 1 al 5 y voy a leer entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra Vamos a situarlos otra vez en contexto. Allá en Capernaum, que era un lugar que el Señor visitaba muy a menudo, que era como su casa, porque de allí eran algunos de sus discípulos, algunos de los apóstoles. Bueno, allí en Capernaum vivía un hombre paralítico. Y cuando uno está paralítico, pues uno seguramente quiere que llegue alguien y le quite la parálisis. Eso sería lo común. Eso sería lo normal en una persona que está enferma y que está paralítica. En aquel entonces se creía que las enfermedades, sobre todo la lepra y enfermedades como la parálisis, eran producto del pecado del hombre. Eso no es cierto, o por lo menos no es tan cierto, pero eso era lo. Ahora, en el caso, era cierto. La parálisis, la enfermedad que tenía este hombre se debía a la vida de pecado que había llevado. Así que este hombre había buscado primero sanidad en los médicos de aquel lugar. Y los médicos que también creían en estas cosas, pues le habían dicho que él no tenía remedio, que su enfermedad era producto de sus pecados, que él estaba destinado a morir paralítico. Pero también él había buscado ayuda en los religiosos de aquel sitio. Se había dirigido seguramente a los ancianos. A los pastores pero estos también creían por supuesto que la enfermedad era un castigo de Dios era producto de la vida de pecado que había llevado el hombre así que en ellos tampoco había podido aquel pobre hombre encontrar alguna esperanza porque aquellos le habían dicho usted está así por sus pecados usted no tiene remedio a usted lo que le espera es el infierno así que Imagínense ustedes cómo se encontraba aquel hombre, que el hombre estaba desesperado, agobiado. Nadie le daba esperanzas, pero aquel hombre había escuchado de un Jesús de Nazaret y había escuchado que ese Jesús de Nazaret no solo se juntaba con los pecadores, sino que había sanado a algunos de esos muy pecadores así que la esperanza había renacido en la mente de aquel hombre y allí en el centro de su cerebro lo que aparecía era la idea de un día ir a ver al señor Jesús, encontrarse con ese Jesús de Nazaret, él necesitaba ver al señor Jesús, así que un día se entera de que Jesús Jesús de Nazaret estaba en su pueblo, estaba en Capernaú. Así que llama a sus amigos, cuatro de ellos, y les dice, miren, si ustedes me aprecian, yo necesito que ustedes me lleven a ver a Jesús. Yo necesito ver a Jesús. Así que, por favor, llévenme a donde está Jesús. Así que los amigos lo agarraron dos por un lado, dos por el otro lado y se dirigieron hacia donde estaba predicando el Señor Jesús. Pero cuando llegaron a aquel lugar se encontraron con un problema. El problema era que aquella casa donde estaba predicando el Señor Jesús estaba abarrotada de gente. Mire, era algo así como ahora cuando nos enteramos que está predicando o que va a predicar en alguna iglesia el pastor Bullón. Bueno, cuando los latinoamericanos sabemos eso, ese lugar se abarrota porque todos quieren escuchar al pastor Bullón o por lo menos casi todos quieren escuchar al pastor Bullón. Bueno, el Señor Jesucristo es el más extraordinario predicador que jamás haya existido. Así que todo el mundo quería escuchar al Señor Jesús. Por eso aquella casa estaba abarrotada. No se podía entrar ni por las puertas ni por las ventanas. Así que los amigos le dicen a este paralítico. Oye, te trajimos hasta acá, pero ya hasta aquí podemos llegar. Ya no podemos hacer nada. No podemos entrar. Miren, le dijo aquel hombre, yo necesito ver al Señor Jesús. Yo necesito ver a Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo hacemos? Le dijeron sus amigos. No podemos entrar. Entonces aquel hombre seguramente miró al techo y le dijo a sus amigos, miren, por allá vamos a entrar. Por ese techo vamos a entrar. Si hay que romper el techo, rompemos el techo. Me imagino que aquel hombre tenía algunos recursos. Me imagino que le dijo, vamos, rompamos y si hay que pagar algo, yo pago. Así que era tanta la fe que tenía aquel hombre que le transmitió aquella fe a sus amigos. Y aquellos cinco hombres subieron hasta aquel techo, al techo de aquella casa donde estaba predicando el Señor Jesús. Y empezaron a romper. No era una casa... Con plata, con plata banda, no era de concreto, pero seguramente había que romper y empezaron a romper para hacer el boquete y cuando empiezan a romper todos los que estaban dentro de la casa, seguramente que miraron hacia arriba lo que estaba pasando y seguramente el mismo Señor Jesucristo detuvo su predicación y miró lo que estaba pasando en el techo de aquella casa. En aquella casa o en aquel techo de repente se abre un hueco, se abre un agujero y por allí empieza a bajar una camilla con un hombre atado, con el paralítico. Y aquella camilla con aquel paralítico empieza a bajar. Y cuando estuvo frente a los ojos del Señor Jesús, toda aquella gente mirando aquel espectáculo, el Señor Jesús mira a aquel hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué el Señor Jesús no le dijo a aquel paralítico, hijo, Eres sano de tu enfermedad. Yo reprendo la enfermedad. Yo reprendo la parálisis. Eres sano. ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué lo que le dijo fue, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Saben ustedes por qué? Porque eso fue lo que el paralítico fue buscando. Él no fue buscando sanidad física. Él no fue buscando al Señor Jesús para que lo curara de su parálisis. Él fue buscando, fue sanidad espiritual. Él fue buscando al Señor Jesús para que lo perdonara de su vida de pecado, de los pecados que lo habían llevado a aquella condición. Y por eso cuando el Señor Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, el rostro de aquel hombre se llenó de felicidad. Aquel hombre se llenó de paz. Dice el deseado de toda la gente que aquel hombre estaba listo para salir de aquel lugar feliz, contento, en paz, porque había logrado lo que había ido a buscar, sanidad espiritual buscó primeramente el reino de Dios y su justicia buscó primeramente lo espiritual y porque buscó primeramente lo espiritual entonces cuando seguimos leyendo el relato más adelante el señor Jesús le dice toma tu lecho y vete a tu casa y también fue sanado físicamente porque buscó primeramente el reino de Dios y su justicia estas dos historias, amigos y hermanos nos recuerdan lo que verdaderamente significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscar primeramente lo espiritual no es primero la familia no es primero los hijos no es primero los estudios, no es primero el trabajo, no es primero los negocios, es primero el reino de Dios y su justicia. Es primero lo espiritual y después todo lo que él sabe que nosotros necesitamos lo vamos a tener por añadidura. Pero si seguimos la receta, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia